0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Buenas tardes hermanos Me da gusto poder saludarles eh, Espero que se encuentren bien todos en casa Hoy vamos a continuar con el, el libro de Santiago Y vamos a ver del capítulo 5 del versículo 13 al 18 y el título que quise ponerle a esta prédica es nuestras armas espirituales Santiago nos empieza a mostrar ya después de haber examinado nuestra vida y él nos empieza a señalar cuáles pueden ser las estrategias o las armas que nosotros tengamos para poder ayudar en nuestro, pues nuestra carrera difícil como cristianos porque no es algo sencillo el, el verdaderamente estar equipados para poder ser ayudados por nuestro Señor y Él nos da esas herramientas, nos da estas armas para que nosotros nos podamos ayudar. Él nos ha ido ilustrando para enseñarnos pues cuáles fueron las pruebas que tuvimos que pasar para ver si realmente éramos hijos de Dios y pues obviamente todo ese, ese sistema que Él utilizó en su carta ahora nos entrega esta bendición de saber cuáles son nuestras armas espirituales. Entonces, para poder eh, empezar con esto, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, si me acompañan, por favor. Padre bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo sea quien nos ilumine, que nos conduzca en todo momento, Señor, a, a poder entender todo aquello que tú revelaste a esos hombres que la escribieron. Te pedimos que a través de lo que Santiago nos está mostrando, ...pues que tú nos enseñes claramente... ...cuáles son los cambios o las maneras, las estrategias que tenemos... ...para poder conducirnos como tus hijos... ...yo te pido Señor que tú nos muestres... ...que tú seas exaltado a través de esta predicación... ...que tu nombre sea glorificado y que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado... ...a través del sacrificio que Él hizo en la cruz... ...te damos gracias por habernos elegido como tus hijos... Por el favor tan grande que tú nos das de, de todos los días poder respirar a través de ti De poder tener esa comunión constante de tu palabra, de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros Y te pedimos Señor que a través de esta prédica tú puedas llegar al corazón de cada uno de mis hermanos Así como llegaste al mío y que cada uno de nosotros podamos exaltarte a través de esto te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, eh, tenemos que recordar que la carta de Santiago, o sea, esto último que él está escribiendo es porque la iglesia se encuentra en una gran persecución. Están viviendo situaciones muy complicadas. Eh, recordemos que la carta de Santiago fue escrita entre el 40 y el 45 después de Cristo, que era el tiempo específico en donde la persecución estaba muy fuerte. Ya en, en ese tiempo este, había sido eh, ejecutado Jacobo, el Grande, lo habían matado, eh, había sido encarcelado Pedro, cuando el Señor, el Ángel, eh, pues lo ayuda a que, se, a que salga de la cárcel. Y Santiago, pues él fue martirizado en el año 62 y después fue apedreado, lapidado. Entonces todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo era algo muy difícil, era un tiempo de persecución. Eh, tenemos que Les voy a, cont a contar un poquitito el contexto de la historia para que ustedes se ubiquen y que nos podamos ubicar en lo que sucedía en ese tiempo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Herodes Agripa era el que estaba persiguiendo fuertemente a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque él quería quedar bien con el pueblo de, eh, de, de Israel. Eh, Herodes Agripa este, pues era nieto de Herodes el Grande, él había sido hijo de, de uno que había mandado, de Aristóbulo, que había sido hijo de, de Herodes el Grande, que él mismo lo había mandado matar pensando que lo quería traicionar, entonces Herodes Agripa, eh, él vivió en Roma, se crió en Roma y Tiberio, que era el, el emperador, el segundo emperador de Roma en ese tiempo, él lo adoptó, lo, lo llevó a la isla de Capri donde él estaba eh, viviendo. En ese tiempo, eh, para que podamos tener un contexto bien de la historia, Tiberio era una persona muy egoísta, muy soberbia, que nunca quiso gobernar realmente, pero que tenía miedo de que le quitaran el, el poder que él tenía. Había un, eh, él, Empezó a él a construir su propio imperio, pero había un, una persona que había sido muy importante dentro de su, de su regimiento, y él había este hombre, germánico se llamaba, había, había tenido un hijo que se llama Calígula, que después va a ser emperador de Roma, que va a suceder a Tiberio. Pero este hombre era muy querido por el pueblo romano, porque era un gran general, era un gran comandante de los ejércitos, y él se llevó desde niño a Calígula. Él, él este, quería enseñarle a su hijo todas las artes del, del ejército. Eh, Tiberio tuvo celo y entonces mandó matar a, a este Germánico. Eh, después la esposa de Germánico empezó a, a decir que, pues que este hombre Tiberio había mandado matar a su esposo. Y entonces, en esa, eh, como estaba ella molestándolo o diciendo estas palabras la mandó a arrestar junto con sus hijos mayores. Dice la historia que Calígula, siendo como de 6, 7 años, se escondió y que no, para, para que no lo encontraran. Llevó a la cárcel a la mamá y llevó a la cárcel a los hijos mayores. Pero este hombre Tiberio tuvo un hijo, y este hijo muere cuando ya es más grande, de unos 30, 35 años, que se suponía que iba a suceder al emperador y no le queda otro remedio más que buscar a Calígula y llevarlo con él a la isla de Capri ahí lo empieza él a, a leccionar porque sabía que era el único que podía hacerse cargo como emperador de Roma y este hombre era muy amigo, se hicieron muy amigos Agripa y Calígula y un día cuando iban cabalgando juntos eh, a este Agripa se le ocurre decirle yo quisiera que tú ya quedaras que, que deberías tú de suceder al, al emperador porque tú eres más digno y eres más capaz de poderlo hacer el que iba en el coche escuchó y fue de chismoso a decirle a Tiberio y Tiberio mandó a encarcelar a Calígula digo a Agripa perdón a, pasan seis meses en la cárcel y, y después de eso muere Tiberio y entonces ya él había dejado que tanto Calígula como su nieto, que se llamaba Gemelo, se hicieran cargo de, 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 de ser del Imperio Romano, que iban a ser los sucesores juntos, que iban a estar unidos para poderlo hacer. Cuando muere, pues obviamente Calígula, por celo y por pensar que, que este hombre estaba, que Gemelo estaba traicionándolo, en ese momento lo manda a matar. Y así es como... Él, después de que empieza a ser emperador, pone a Agripa, como, lo pone como tetrarca, le entrega muchos gobiernos, muchos lugares, y lo pone como rey de Israel. Recordemos que el imperio romano era una cosa, ellos eran los que gobernaban por todo el mundo, era un imperio, eran sumamente poderosos en ejército, pero ellos delegaban, y ponían, por ejemplo, queremos que los judíos tengan un rey, que los capacite, que los gobierne y que los ordene. Y eso es lo que él hacía. Entonces pone a Gripa, dentro de Judea, de Perea, de diferentes eh, comarcas que había dentro de esa parte, y que, que él gobernara. Y este hombre, por quererse ganar el favor de todos los judíos, empieza a hacer una gran persecución a los, a los cristianos. Esa era la manera, un día eh, Calígula dicen que enloqueció y quería poner una, él empezó a sentirse que lo debían de adorar, al igual que Agripa, que, que se sentían que ya eran dioses, y este hombre Calígula quiso poner su estatua dentro del templo de Israel, de los judíos, y gracias a que Agripa lo convence de que no lo haga, pues lo impide antes de que muera o que lo asesinen a Calígula este Calígula era tremendo, era un hombre desquiciado, era un hombre que era muy malo, tuvo relaciones con las mismas hermanas, tuvo muchos problemas, fue algo tremendo este hombre, es muy interesante cuando conocemos su biografía, pero la de Agripa también, y entonces este Agripa empezó a perseguir, se ganó el favor de los judíos al hacer la persecución de, de los cristianos, pero al mismo tiempo porque había impedido que pusiera Calígula su, este, su estatua ahí adentro del, 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 del templo. Bueno, pasa esto y empieza la persecución, pero debemos de saber qué fue lo que provocó que hubiera tanta persecución de los cristianos. Primero, que pues ellos no reconocían a César como su dios, como ellos querían que fueran, querían que lo reconocieran como tal, y los judíos decían que no. Otra era que no llevaban, a, no no se querían estar en el ejército. Entonces también era algo que se oponía a la costumbre o a la creencia de los mismos romanos y de los mismos judíos. No llevaban a la escuela a sus hijos. No llevaban a, a, a los eventos que había del coliseo o había, este, si había eventos sociales tampoco iban. Y también los criticaban a los cristianos porque estaban diciendo que ellos eran caníbales, que se comían la, la carne humana, que bebían sangre y que eran este, eran personas idólatras. Y esto lo ponían porque obviamente cuando ellos hacían la cena del Señor decían este es mi cuerpo, este es mi sangre y por eso ellos estaban condicionados a, a tener estas creencias. Pero la persecución estaba siendo tremenda ya en ese tiempo. A los que no obedecían, a los que, no se, a los que encontraban diciendo que eran cristianos, pues obviamente los, los encarcelaban, los mandaban a algunos a, a islas desiertas, como, como le pasó al apóstol Juan, este, los llevaban al coliseo a que los mataran los animales salvajes, los mataban a espada, los crucificaban, los latigaban, los dejaban presos, les, les hacían determinadas cosas, que, que era una persecución, de verdad ya infernal para ellos, eran eran condenados a vivir este, eh, como esclavos, los mandaban a las minas y todo eso pues obviamente en el tiempo de, de, de que Santiago está escribiendo esta, esta, este, su carta llega un momento en que, en que dice si a ustedes les está pasando esto y ahí es donde yo quiero que ustedes me acompañen para que veamos lo que les dice Santiago acompáñenme a santiago capítulo 5 versículos 13 al 16 está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto aquí Santiago está invitando a, a los lectores a usar las armas espirituales y nosotros vemos claramente en, en, en toda la epístola en todo lo que nos muestra aquí estamos viendo cuatro tipos de armas espirituales que cada uno de nosotros podemos tener la primera de ellas es la oración que es lo más importante que debe tener un cristiano segundo la alabanza Tercero, la confesión de pecados. Y la cuarta, la intercesión. ¿Qué tantas armas estamos ocupando nosotros como cristianos? Y vamos a ver la primera, que es la, la oración. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Alguna vez te has sentido que ya no puedes más? ¿Te has sentido que, que estás angustiado, que estás atemorizado por todos los problemas que te están sobrepasando? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos algo así? Pues buscamos al Señor, ¿verdad? Es lo primero que nos viene a nuestra, a nuestra mente, que lo tenemos a Él y decimos, clamamos a Él, vamos en búsqueda y le decimos, Señor, ayúdanos, por favor, ya no podemos más con esta situación o ya no puedo con esta situación. ¿Qué hace la gente, por ejemplo, cuando vemos al, al mundo que no conoce a Dios, que los vemos ahorita que fue lo del temblor, los ves en la calle arrodillados pidiéndole a Dios o pidiéndole a la Virgen o pidiéndole al Santo pero si no pasa eso la gente no busca a Dios no le interesa, ni siquiera platican con Dios y eso es lo que muchas veces a nosotros como cristianos nos puede suceder ¿Qué tanto realmente este, usamos la oración todos los días oramos al Señor diario o simplemente cuando tenemos algún problema y por eso dice santiago está alguno de ustedes afligido haga oración y ahí es donde nosotros debemos de ver que el antídoto contra el sufrimiento pues es la oración cuando más afligidos estamos cuando más necesitados estamos tenemos que ir ante el señor ¿Qué puede provocarnos una aflicción pues un problema de salud, un problema con algún familiar, un problema económico, un problema en el trabajo, un problema marital, un problema con los hijos, con, con lo que sea, nos provoca un, un problema severo en nuestra vida. ¿Y qué es lo de, que debemos de hacer? Pues ir directamente ante el Señor. Una situación complicada es la que primeramente debemos recurrir a la oración. Pero también tenemos que ver que una actitud correcta ante el Señor de oración es platicar con Él, es, es decirle lo que nos está pasando, porque solamente Dios puede remover esa aflicción en nuestra vida. Ahora, tenemos que considerar qué es la oración, porque muchas personas no saben qué es la oración. La oración es un deber, es una disciplina, y que debe, debe de estar formada en nuestra vida cristiana de que diario tenemos que orar, debemos orar, es un deber, pero también es una disciplina, porque a veces decimos, ay, no, hoy no, hoy tengo flojera de orar, y es cuando más debemos orar, porque es cuando más, eh, cuando no tienes ganas, es cuando más debes de hacerlo, porque quiere decir que tu carne, o tu yo, tu orgullo, es el que te está ganando para no hacerlo, Qué, qué deleite tan grande es tener ese tiempo de intimidad con Dios, de poder conversar, de poder platicar con Dios, de decirle lo que nos está sucediendo. Porque en la oración tenemos muchas maneras, podemos interceder por otros, podemos platicarle lo que nos ha sucedido, qué es lo que queremos, qué es lo, las peticiones que hacemos. Ahora, ¿qué nos ofrece la oración? Pues nos da una unión espiritual con Dios. Primeramente, eso es lo más importante, que entramos en esa comunión con el Señor. Nos permite entrar a la presencia de Dios. Y aparte de eso, el deleitarnos de saber que Dios está escuchando a nuestros pues todas nuestras cosas, como nuestro mejor amigo, como nuestro padre, que eso es, es una entrega completa de nuestro ser hacia el Señor, porque nos ayuda también, la oración nos ayuda a llegar en esa honestidad y en esa entrega a Dios, y eso es algo que no se nos debe de olvidar. Ahora, fíjense en lo que dice el versículo 14 del capítulo 5 de Santiago, dice, aquí nos cambia un poquito la jugada Santiago, pero van a ver por qué. Está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor esta parte desafortunadamente ha sido muy mal interpretada por algunas personas, por algunas iglesias o que esperan que o creen que todavía existe el don de sanidad en las personas, ese don fue un don apostólico ...que solamente los apóstoles en el tiempo de nuestro Señor... ...que era necesario, lo tuvieron... ...pero que desapareció... ...pero mucha gente piensa que es esto... ...y, y lo, lo colocan a su manera... ...pero aquí Santiago se está refiriendo a otra cosa... ...completamente diferente... ...cuando él está hablando de... de ...dice, si alguno está enfermo entre vosotros... ...por eso es muy importante entrar al idioma original... Es ...la palabra el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego... ...como sabemos... Y cuando dice la palabra enfermo, tenemos ver, que ver que no dice escatos, escatos quiere decir una enfermedad física, un, una, que hay algo que está dañando su organismo, eso es escatos, pero cuando, cuando habla de, de otra palabra que se llama cabno, con K, capno, está hablando de una debilidad emocional o espiritual, entonces, cuando dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? está hablando de una debilidad. Que esa persona se ha debilitado espiritualmente o emocionalmente. Hay veces en que estamos fatigados, que ya no podemos más, que tenemos tanta carga espiritual, que eso va debilitando a la persona. La va siendo más, más frágil. Se, las cargas, los problemas, las situaciones difíciles. Y es a lo que se está refiriendo. ...no se está refiriendo a escatos... ...se está refiriendo a Cadmos, ...y esto cambia totalmente la trayectoria... ...por eso ellos se equivocaron... Los, ...los que han considerado... ...que pueden seguir sanando a los enfermos... ...a través de esto... ...es un pasaje que ellos han equivocado... ...porque es cuando una persona está deprimida... ...cuando una persona está afligida... ...cuando una persona está cansada... ...porque puede llegar a pasar... ...a cualquier cristiano... ...no es cuestión de que somos superhombres nos puede pasar a cualquiera y aquí Santiago pues nos está diciendo que puede hallarse esta debilidad esta, pues esta situación de, de cansancio moral de cansancio espiritual de decir ya no puedo más con esta situación la persecución que había en ese tiempo y pues hay ovejas que llegan a cansarse o se sienten lastimadas ¿alguna vez te has sentido así? yo me he sentido así muchas veces y, y pues tienes que recurrir a, a, a la oración y tienes que recurrir como dice a los ancianos ¿para qué? para que te pues te levanten o sea cuando vemos tanta maldad en el mundo cuando vemos todo lo que está pasando en, a nivel, este, no nada más en el mundo sino aquí en, la, en, en el país vemos todos los horrores que está habiendo a través de los narcos, a través de los secuestros de las matanzas, de los atentados y dices ¿Qué, qué, qué, qué feo, cómo está esto en, en, un, en una situación caótica en el mundo, y, y no nada más aquí, ¿verdad? entonces a veces uno se debilita, o, o le compartes a la gente y la gente está difícil, ¿no? no quieren recibir de Cristo, y te duele, ves familiares o amigos, conocidos, vecinos, ves de todo, y, y dices, ¿cómo pueden ser tan duros?, ¿cómo puede ser que en este tiempo de esta pandemia?, la gente sigue endurecida y siga con esa soberbia tan grande entonces dios nos permite que pasemos por situaciones difíciles pero eso no quiere decir que sea fácil entenderlo y eso nos debilita si ya perdiste el trabajo si ya este, tienes problemas económicos si ya se enfermó alguien que amas o, o se debilitó pues todo eso te va te va causando esta situación eh, esto me hizo recordar algo que pasó hace muchos años, que este, no sé si alguna vez ustedes han estado bajo un incendio. Eh, en un incendio, a mí me tocó vivirlo, desafortunadamente mis hijos estaban pequeños, y yo tuve que salir corriendo con los dos hijos, uno a cada lado de mis brazos, para poderlo sacar, de, se estaba incendiando todo el departamento donde vivíamos. Yo lo saqué corriendo y pues traté de, de, de cubrirlos a ellos para que no les pasara nada, pero ya cuando llegaron los bomberos, ellos me dijeron algo, me dijeron, lo que usted hizo fue muy equivocado, porque cuando hay un incendio, lo primero que uno que tiene que hacer es ponerse de rodillas y, e ir gateando para salir, porque dice el humo que se está eh, provocando por, por puede intoxicar y puede provocar un daño a nivel del cerebro que afecte a todos los demás órganos, es muy peligroso, por eso dice, cuando una persona quiere salir de un incendio debe de irse gateando, yo lo aprendí porque pues los bomberos fueron muy amables, me lo explicaron muy bien y yo lo entendí de esa manera, pero qué es lo mismo cuando estás bajo un incendio en tu vida, pues, te tienes que poner de rodillas, tienes que, tienes que implorar a Dios en ese momento y pedirle al Señor que te ayude, que te quite esa, ese, ese problema que tienes en tu vida. Y es exactamente lo mismo. Pero luego viene y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Porque hay al algunas iglesias o pastores que utilizan todavía el aceite para ungir. ¿Está bien o está mal o qué pasa? Ungi ungir viene de la palabra aleipo, que significa frotar. La, la mejor traducción es frotándolos con aceite. El cuerpo, que les frotaban la cabeza o el cuerpo con aceite. Y esto se usaba como tratamiento médico. En ese tiempo, pues no había tantos médicos y cuando los, los, este, pues los cristianos eran abatidos, lastimados, a veces les daban de latigazos, a veces les daban de varazos, a veces les daban con, este, con piedras. Pues todo el cuerpo quedaba dolorido, quedaba lastimado, o, o, o habían tenido que caminar mucho tiempo. Entonces, el frotar con aceite aliviaba todos esos músculos lastimados. Pero algunas personas lo han utilizado para echar fuera demonios, cosa que eso era un don apostólico también, que no existe en nuestro tiempo, y lo usan como si estuvieran, este, por ejemplo, en la extramunción, en, en los católicos, también lo hacen como si con eso se salvara la persona entonces ha sido algo que han equivocado porque era una situación simbólica simplemente que co como que querían decir a través del aceite hay una conversión espiritual hay una situación espiritual pero lo que desconocen entonces es que el Espíritu Santo habita en nosotros y que nosotros no necesitamos una superstición es como eh, los mismos judíos sabían que este, por ejemplo con, con la parábola del buen samaritano ahí este, lo ungió con aceite de, de oliva y le ayudó porque estaba todo golpeado después de que lo habían asaltado y se ve que era para restituir el cuerpo que había sido lastimado no por algo espiritual entonces el aceite simbolizaba o señalaba que el lugar donde se había producido había habido una manifestación de la presencia de Dios cuando nosotros entendemos que la presencia del espíritu habita en nosotros nosotros ya no necesitamos este, un aceite. ¿verdad? Entonces, ese es el cambio que ha habido. Es como cuando, no sé, algunos de ustedes todavía les tocó que la mamá o la abuelita, cuando uno estaba enfermo, pues nos untaban de, de Big Papa roof. Era lo mismo. Era para aliviar, ¿eh? era, era, algo, era como un acto amable de parte de la gente para que los músculos, eh, pues, no fueran tan lastimados, no fueran tan dañados. Eso significa verdaderamente el ungir con aceite luego viene la segunda parte que es alabanzas De está, está alguno alegre cante alabanzas y fíjense aquí cómo Santiago está contrastando dos estados emocionales por, por un lado dice alguno está triste alguno está mal, alguno está enfermo pues ore haga esto, pero ahora no la cambia y nos dice está alguno alegre cante alabanzas y aquí es donde debemos de ver cuál es el momento más peligroso para el cristiano. No sé si ustedes lo han pensado, pero el, el momento más peligroso es cuando uno está bien, cuando hay prosperidad, cuando hay tranquilidad, cuando hay salud, cuando no hay problemas de nada. Por ejemplo, cuando uno se va de viaje, un viaje largo a algún lado, o a la playa, es un peligro, porque sobre todo cuando uno va a un viaje, en donde va uno con... Eh, con un guía que le va llevando a tal lado y a atalado, y hay cansancio, hay agotamiento, está uno entretenido con todo lo que uno está viendo, y de repente se le olvida a uno orar. Ya deja uno de orar, deja uno de leer la palabra, y empieza la carnita a salir sabroso. Y eso es un peligro. Es cuando más debemos de estar a la defensiva, cuando más debemos de estar protegidos y prevenidos por la palabra de Dios, porque su mensaje nos va a llevar a eso, nos va a llevar a estar tan tranquilos, a, a vivir en paz, a decir, ok, lo que estoy viendo, lo que me están enseñando, lo voy a disfrutar, pero a través de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu. Por eso es tan peligroso cuando sale uno de viajes porque al dejar de orar, al dejar de buscarle al Señor, al, o sea, o podemos orar y a lo mejor hacemos un Padre Nuestro y nos vamos, ¿va? pero en todo el día nos olvidamos, y eso es un peligro latente para cualquier persona. Por eso eh, aquí Santiago nos dice, si están alegres, canten alabanzas. Las alabanzas tienen un remedio automático. Si nosotros estamos contentos, estamos felices, estamos dichosos, estamos bien, estamos bajo un tiempo de tranquilidad, hay que cantar alabanzas, porque el gozo necesita canalizarse de una manera correcta. ¿Se acuerdan lo que hicieron este, Pablo y Silas? Eh, después de que ayudan a la mujer que tenía un espíritu inmundo, que esa mujer tenía un espíritu de adivinación, pues las personas que obviamente estaban a cargo de ella, pues estaban felices porque cobraban por ello. Y entonces cuando Pablo llega y la, la libera de ese espíritu y la mujer se salva, pues los otros se enojan y van y lo acusan. Y pues entonces se encarcelan a Pablo y a Silas. Acompáñenme a, a Hechos capítulo 16, versículos 22 al 25. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Azotarles era un castigo ilegal, porque no había habido un juicio contra ellos no habían, simplemente los metieron sin juicio y sin nada pero fíjense todo lo que les hicieron no sé si alguna vez te dieron un varazo si, si te lo dieron, qué bueno porque fue por tu bien a mí me llegaron a dar un varazo o dos o tres varazos fuertes y duelen, duelen bastante imagínense un manojo de varas que te lo estén dando en todo el cuerpo te abre, te abre la piel no es algo sencillo, no crees que es así un, 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 un este, varazo en las pompas y ya, no, era en todo el cuerpo, en la cabeza, en donde cayera, te tratabas de cubrir, pero pues, te daban en las manos, en todo el cuerpo, en los pies, donde duele tantísimo, manos y pies son muy sensibles, y entonces, imagínense, después de eso, de que lo hacen de manera incorrecta, los meten a, al último calabozo, a donde estaba lleno de ratas, lleno de cucarachas, eh, de inmundicia, y aparte de eso les ponen el cepo, el cepo era así como un, como un, las trampas que ponen para animales que tienen picos, y los abren de piernas completamente, para que provoquen calambres, y que es, eso provoca un dolor tremendo, porque no te puedes mover, si te mueves te pica, las, los picos que tiene el cepo te lastiman, entonces, imagínense ustedes cómo estaban Pablo y Silas. Pero, ¿qué es lo que ellos hacen? Se ponen a cantar. Cantar himnos, cantar alabanzas a Dios, adoración a Dios. Y Dios escucha esto y es cuando manda al ángel a que los libere. Y este manda el terremoto, ¿va? Y ahí es donde el carcelero recibe al Señor. Pero todo esto vean lo que provoca cuando nosotros cantamos alabanzas, cuando estamos afligidos, cuando estamos alegres, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cantarle al Señor, que tenemos un problema, cantarle al Señor, porque eso, eso es lo que nos va a, a liberar de la, de, la, de la problemática que hay, y luego viene la confesión, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados estamos hablando de esa sanidad interna no de la sanidad física aquí tenemos que hacerlo porque confesados aparte nos está hablando eh, está hablando en un tiempo que sugiere una acción continua no está diciendo confiesen y ya déjenlo sino que debe ser algo habitual que debe de ser algo que es un mandato no es una sugerencia que aquí nos están dando confesados sus ofensas ...unos a otros... ...la confesión de pecados... La, 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 ...la confesión de pensamientos... ...de actitudes, de acciones... ...es algo que libera... ...a las personas, es algo que... que limpia completamente... ...nuestra trayectoria en la vida... ...yo recuerdo... ...que en, en los grupos de alcohólicos anónimos... ...esto se usa mucho... ...el alcohólico, el adicto... ...tiene que llegar y confesar... ...lo que le pasó, lo que hizo por eso dice que hace un cuarto, un cuarto y quinto paso, porque hace un inventario de su vida, y después lo expone ante el padrino, así es como ellos lo hacen, pero es una costumbre muy buena, porque imagínate todo lo que ha escondido esa persona durante años lo ha guardado en su corazón muchos decimos esto me lo voy a llevar hasta que me muera nadie se va a enterar de lo que yo hice pero eso es lo peor porque te está congestionando es como todos tenemos un abogado que, que intercede por nosotros interiormente, un abogado que nos defiende, que nos manda, que nos justifiquemos, que no dictera, querramos decir nada, que, que digamos, no, yo para qué les digo esto, me van a lo van a usar en mi contra, me van a criticar, me van a censurar. Cuando yo este, estaba pre, preparando la prédica me acordé de algo, ¿se acuerdan que les conté de lo del incendio de mi casa?, cuando a mí me preguntaron los bomberos y qué ocasionó el incendio yo les dije y qué ocasionaría el incendio pues ellos me dijeron seguramente tenemos una lámpara que colgaba dice seguramente hubo un corto y eso provocó un incendio no fue cierto eso la realidad yo lo negué por muchísimo tiempo porque yo decía no hombre me, me van a cachar la verdad es que habían ido unas visitas unos amigos habíamos estado tomando y a mí se me cayó la colilla del cigarro en medio del sillón y yo dije, pues se va a apagar pues no se apagó provocó el incendio pero yo me, iba, ustedes creen que yo me iba a atrever a decirlo no, ¿cómo? Pues me iban a matar entonces me lo guardé por años y eso me atormentaba porque yo decía qué, qué irresponsable y pues imagínense la, se quemó todo el departamento los muebles, todo tuve que volver a comprar todo, tuve que pagarle al, al, al que estaba rentando el, el departamento, gracias a Dios ya nos íbamos a cambiar a, a la casa que habíamos podido adquirir, pero fue una responsabilidad de mi vida, en mi, de mi parte, pero ¿cuándo reconoces eso? Hasta que confiesas, hasta que llegas ante el Señor y dices, yo no me quiero quedar con esto, Quiero, quiero ser transparente, quiero ser honesto delante de Dios, pero el orgullo es lo primero que se interpone. ¿Cómo vas a confesar? ¿Cómo vas a decir que hiciste eso? Que fuiste el culpable, que fuiste el responsable de eso. Eso es lo que cuesta trabajo. Y eso es a donde nos quiere llevar el Señor, a que seamos transparentes, a que realmente abramos nuestro corazón ante esa persona que le, eh, obviamente tiene que ser un cristiano maduro, un cristiano que no va a estar diciendo lo que tú le platicas hoy yo lo puedo platicar porque gracias a Dios ya pude trascender eso si sí, obviamente pues mucha gente va a decir, ay pero qué bárbaro pues sí pero Dios ya pagó por mis pecados el Señor Jesucristo tuvo que pagar en la cruz por todo lo que yo hice pero todo esto tenemos que ver que si tú no lo confiesas ...todas tus batallas... ...todo lo que tienes adentro... ...se va a quedar ahí... ...no lo vas a poder sacar nunca... ...y eso te entorpece... ...para que crezcas como cristiano... ...por eso dice que debemos de confesar... ...¿qué es lo que busca el enemigo?... ...pues que el pecado no se confiese... ...que se quede ahí guardado... ...eso es lo que él quiere... ...porque cuando tú confiesas... ...cuando tú abres tu corazón... ...cuando te vuelves honesto, transparente, íntegro... ...eso cambia y la batalla va a ser ganada por el Señor, no por ti, pero pero ya está siendo una persona transparente, dice, eh, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, y esa verdad te hace libre, pero necesitas confesar, y eso es algo, cuando la gente llega, uh, por ejemplo, eh, en una terapia vas y dices, oye, me pasó esto, me pasó aquello, Abres, te abres ante esa persona, en un, con un consejero, debe ser aún más, porque debes de decirle todo lo que te, te, te está entristeciendo te está provocando esa culpa esa vergüenza, te está provocando eso que está dentro de ti que no te deja, y si tú no lo haces se va a quedar ahí fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12 versículos 12 al 13, porque aquí es donde debemos de tener una confesión hacia, hacia, y decir cuál es, cuál es el propósito que tiene Dios para esto pues que realmente seamos libres que seamos sanados... de esa parte interna... que nos está lastimando... y, y como les decía... no se refiere a una sanidad física... Se, se refiere a una sanidad interior... dice Hebreos 12... del 12 al 13... por lo cual... levantad las manos caídas... y las rodillas paralizadas... y haced sendas derechas... para vuestros pies... para que lo cojo... no se salga del camino... sino que sea sanado... a veces las pruebas... las tentaciones... ...buscan hacernos caer... Y, ...y cuántas veces vas y le dices al consejero... ...oye, fíjate que tuve esta prueba... o ...estuve a punto de caer... O, ...o estoy con el deseo de caer... ...y en ese momento... ...oran juntos... ...y eso se detiene... ...pero se necesita valor para parar eso... ...para detener... ...y es donde dice confiesen... ...y a muchos, a muchos cristianos... ...les da miedo, sobre todo a los hombres... Somos más temerosos que las mujeres. Las mujeres son más honestas, son más, se, se dicen las cosas como son. A los hombres nos cuesta mucho trabajito por el, pues el orgullo, más que nada. Algunos porque han tenido malas experiencias o tuvimos malas experiencias con personas a las que les confesamos y después lo fueron a decir, que no guardaron, que no, no, no cuidaron esa parte. La otra, pues, porque pudieron haber sido traicionados por un amigo o por alguna persona a la que le confiaron lo que estaba ahí o porque su confesión pudo haber sido expuesta ante otras personas. Eso le pasó a un amigo, con, con otro pastor que lo traicionó exponiéndolo delante de todo un grupo de varones. O porque ha sido un, un pecado confesado varias veces y que se ha vuelto a caer y dice, no, pues ya para qué le digo, ya me regañaron ya, me, ya oraron por mí y volví a caer es cuando más tienes que hacerlo porque es la única manera de que realmente al confesar el, el, el pecado vas a, a ser liberado por nuestro Señor, porque estamos siendo, aunque nos está costando trabajo, pero llegas ante el Señor y llegas ante esa persona a la que le vas a confesar el pecado y eso cuesta, no es fácil eso, eso demuestra tu integridad demuestra que quieres, que tienes ganas de cambiar, que tienes ganas de ser eh, escuchado para eso, dice, la, la palabra es muy clara cuando dice que si alguno viola la confesión de otra persona, que si no guardas la confidencialidad, está siendo piedra de tropiezo para esa persona, vean lo que dice Mateo capítulo 18 versículo 6, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Muchas personas han hecho tropezar a algunos hermanos al, confiar, al, no, al, no, al no considerar lo que se les está diciendo. Y estos pecados del pasado, que, que deben de ser confesados y deben de ser soltados, es algo que estorba muchísimo a la persona porque cuando, cuando realmente nosotros confesamos lo que hicimos o lo que dijimos o las cosas peores que, que hayan sucedido a una persona, cuando tú las confiesas, se te, acaba, se te quita esa lápida, como que ya dices, ay, ya descansé, ya hoy pude abrir mi corazón y pues me van a criticar, me van a censurar, me van a juzgar, pero ya me sentí libre de poder de, de no tener esa carga en mi corazón o en mi vida. Y luego viene otra parte que es la intercesión y dice la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí es donde debemos de ver que debe ser una confesión mutua y que debe ir acompañada de orar unos por otros. La confesión porque a, a Santiago le decían que él tenía camellas, eh, rodillas de camello, porque todo el tiempo se la pasaba orando. Entonces ya tenía ya tenía muchas este ¿Has visto las rodillas de camello? ...pues son como, como callos... y ...ya tenía callos él... ...por eso dice la expresión del justo puede mucho... ...o sea... ...va a llegar a, a, a situaciones... ...que nosotros mismos no podemos comprender... ...que tiene muchísima fuerza... Por ...eso es lo que tenemos que hacer... ...interceder por otros... ...está rogándole al Señor por la vida de otras personas... ...que nos están pidiendo ayuda... ...o que estamos viendo que la necesitan... ...dice Primera de Timoteo 2.8... ...quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Cuando, cuando el creyente vive de esa manera piadosa, que vive de una manera que honra a Dios, que, que glorifica la vida del Señor, nuestra oración puede ser muy poderosa, tiene mucha fuerza, mucho vigor, y por eso es importante que las oraciones débiles vienen de personas débiles, las oraciones con fuerza vienen de personas que sean han tratado, se han esmerado por glorificar a Dios. Entonces, interceder por otras personas es, es muy importante y por eso pone como ejemplo a, al profeta Elías. Dice en el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto aquí el, el profeta era como cualquiera de nosotros tenía debilidades empezó a entrar en depresión le tuvo miedo a, a Jezabel que lo quería matar, huyó de ella empezó a, a, a entrar en, esa, en ese conflicto de ansiedad fuerte que tuvo pero ...eso demuestra que él no era un superhombre... ...era un hombre como nosotros... ...pero lo que sí tenía diferente a nosotros... ...era cómo intercedía... ...y orando con esa fuerza... ...con ese poder... ...él le pidió a Dios... ...para poder demostrar que los cananeos... ...y en ese tiempo los judíos estaban siendo influenciados... ...por los cananeos... ...pues creían... En, en este, ...creían en el en el Dios Baal... ...que él era el que proporcionaba... ...la, la lluvia... ...y aquí... Lo que Elías está haciendo es decirles, sigan creyendo en su Dios, sigan creyendo en sus dioses falsos, pero yo les voy a demostrar que mi Dios, Él sí es poderoso, y, tiene que y por eso le, le pide a Dios que detenga la lluvia tres años y medio. Ellos, los cananeos, eran como los que creían en Tlaloc, aquí en, en los mexicas, ¿no? pero es lo mismo exactamente, y dice... Por favor, Señor, quítales la lluvia tres años y medio. Imagínense las cosechas, todo se, el calor, todo lo que había pasado. Tres años y medio sin lluvia. Entonces, obviamente, pues eh, ahí es donde vemos y dice, lloró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. O sea, qué tan poderosa pudo haber sido su oración de interceder para que la gente cambiara, para que la gente se diera cuenta. Fíjense lo que eh, en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, dice, Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Entonces, Dios es el que manda la lluvia, Dios es el que produce que, que la tierra pueda tener esa labranza, pero es a través de Dios, y, y con la oración que hizo, que hizo Elías, estaba enseñándoles el poderío de Dios. Y dice en el versículo 18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esa es la intercesión de una persona justa. Ahora, ¿qué debemos de ver? ¿Qué nos ha mostrado aquí el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que tenemos armas espirituales poderosísimas a través de lo que hemos visto. Que tenemos la oración, que tenemos la alabanza que tenemos la confesión de nuestros pecados y no dejarlo, que todo esto debe de ser todo el tiempo y al final la intercesión, que nosotros podemos, si estamos viviendo una vida justa, podemos interceder por otras personas, como lo hacemos los miércoles a través de la oración, que intercedemos por otras personas, tratamos de, de pedirle, de clamar a Dios para que Él nos ayude, pero es, este es el tiempo. Que Santiago nos está mostrando, que el Señor está mostrando a nuestra iglesia específicamente para que apliquemos y empleemos ya directamente estas cuatro partes de las armas espirituales que Él nos está mostrando, porque nos está enseñando a vivir de una manera diferente tal vez lo hemos leído tal vez lo hemos visto, pero cuando escudriñamos la palabra, cuando nos metemos a fondo en ella, es cuando podemos entender que, que así como Dios nos, a veces nos exhorta, nos confronta de repente nos da tantas bendiciones el Señor, como esto, que nos está enseñando, nos está diciendo, aquí está, tengan esto, se los regalo, es una bendición que nos está dando, para que nuestra vida pueda ser transformada realmente, a ser santa, a vivir en esa santidad que Él desea, que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez haya personas que, que, que ya vieron esto, que ya lo, ya lo ubicaron, pero hay personas que a lo mejor están viendo esta prédica, ...que no le han entregado su vida a Dios... ...y para mí es muy importante... ...que ustedes que están viendo esta... ...esta prédica... ...y que a lo mejor el Señor tocó tu corazón... ...que tú... ...que tú realmente ya tengas esa convicción en tu vida... ...de poder entregarle tu vida al Señor... ...de decirle Señor me arrepiento de mis pecados... ...realmente... ...entiendo que sin ti no puedo hacer nada... ...que si he llegado a este punto... ...en donde me invitaron a ver esta prédica... O, o pude verla de, de manera casual, porque tú lo hiciste posible, yo quiero entregarte todo mi ser. Quiero reconocer a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Como dice Romanos 9.10, dice, si declaras con tu boca que Jesús es el Señor, y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es algo que de, no, no es nada más declarar eso, sino es creerlo, que sea una convicción interna, verdadera, de que eso es lo que te va a llevar a tener un cambio en tu vida. Y si es así, felicidades por ti, porque realmente vas a pasar de muerte a vida, vas a empezar a tener una vida totalmente diferente a la que has tenido. Yo quiero invitar a todos a, a la Cena del Señor. ...hoy nos toca la cena del Señor... ...aunque no estamos en la iglesia... ...pero queremos participar de ella... ...como lo hemos visto... ...y es muy importante porque es recordar... ...la vida... ...y la muerte del Señor... ...que Él murió especialmente... ...la muerte del Señor es lo más importante... ...que puede haber para nosotros... ...porque a través de ella... ...el Señor pudo... ...concretar su obra... ...desde antes de la fundación del mundo... de ...que los elegidos íbamos a poder ser salvados a través de su sacrificio. Y siempre debemos de recordar esto, que a través de su sacrificio, a través de la cruz, Él fue y quitó el pecado de nosotros, y que asimismo quitó los, los pecados pasados, presentes y futuros. Él hizo una limpieza completa a través de la cruz. Pero eso es lo que debemos de recordar, y debemos de reconocer y de tomar la, la cena de tomar esta cena que nos está invitando el Señor a su mesa, de una manera totalmente digna cómo ha estado tu vida este mes de la, de la cena pasada a esta realmente te comprometiste a cambios los has cumplido has vivido de esa manera con una manera digna de honrar a Dios o sigues viviendo para ti mismo y ahí es donde tienes que hacer esa reflexión, tenemos que meditar, tenemos que considerar tenemos que ver ese, ese, eh, qué está haciendo Dios dentro de mi corazón, si realmente me está llevando a tener esos cambios por favor reflexionen un minuto piensen, pídanle a Dios que examine sus vidas, sus corazones a todos, a, yo me incluyo dice el Salmo 139 27-28, examíname oh Dios, conoce mi corazón prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno eso es lo que debemos de hacer que Dios examine, porque a veces ni nos damos cuenta, a veces no hemos considerado lo que Dios está haciendo a nosotros, entonces ¿qué quiere mostrarnos Dios? ¿qué quiere Dios que confesemos? ¿qué quiere Dios que vayamos ante el confesor y, y le digamos Señor, sabes qué amigo, sabes qué consejero hice esto quieres liberarte ya de eso piénsalo, y a lo mejor es el momento, es el tiempo entonces vamos a tomar este tiempo. Leyendo Primero de Corintios del 23 al 26 nos dice el Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias... ...lo partió y dijo... ...toman, coman... ...esto es mi cuerpo que por ustedes es partido... ...hagan esto en memoria de mí... ...señor, te pedimos que bendigas... ...este elemento del pan... ...te pido que esta bendición... ...que tú estás mandando, Señor... ...sea para nuestro verdadero arrepentimiento... ...nuestra demostración de amor... ...sincera hacia ti... ...por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz... ...te pedimos que tú bendigas este elemento, Señor, y que cada uno de nosotros podamos considerar siempre que esa muerte que tú tuviste tan terrible en esa cruz fue para salvarnos y para darnos un nuevo pacto en el cual hoy podemos gozarnos. Te pedimos tu bendición. Comamos del pan, por favor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas, así pues, todas las veces que comieras este pan o bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te pedimos que bendigas este elemento del, del jugo. Te agradecemos porque podemos entender, podemos saber que estamos haciendo todo esto en obediencia hacia ti, porque así tú lo ordenaste, esperando que tú regreses lo más pronto posible. Te damos gracias y te bendecimos por ello, dándote las gracias, la honra y la gloria para ti, Señor Jesucristo. Amén. Tomemos del jugo, por favor. Señor, te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra, por lo que hoy nos has confrontado, nos has enseñado, y queremos pedirte, Padre, que tú ilumines nuestro camino, que nos sigas llevando de acuerdo a, a tus planes perfectos, para que cada uno de nosotros podamos ser cada vez mejores, mejores personas para ti, Señor, que podamos vivir en esa santidad que solamente tú nos das. Yo te agradezco, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra, de tener el atrevimiento de, de poderlo hacer, sabiendo, Señor, que a través de ello, tú nos das la oportunidad de crecer, de ser diferentes, de vivir de una manera digna para ti. Y queremos agradecerte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, Señor, de que podamos honrarte siempre, podamos llevar esa, pues, el apellido tuyo en nuestros corazones con mucha honra y con mucha dignidad. Te damos gracias, yo te pido que bendigas a mis hermanos, en donde quiera que estén, en sus casas, a sus familias, que tu rostro resplandezca siempre delante de cada uno de ellos, y que nuestra vida sea un ejemplo y un testimonio de lo cual tú mereces, que solamente tú mereces, Señor. Te agradecemos y te bendecimos por la oportunidad que tú nos has dado, bendiciéndote y agradeciéndote en todo momento con todo nuestro corazón. Te damos la honra y la gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Hasta luego.